0: Mit innerer Stärke gelangen wir zu einer heiteren Gelassenheit im Umgang mit der Welt, ohne deren Probleme zu banalisieren. Das sind die verlockenden Worte meines heutigen Gasts im Denkraum. Es ist jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, was uns antreibt. Und wenn wir dann mal angetrieben sind, was uns dann auch mit Disziplin und Ausdauer zum Ende unserer persönlichen und beruflichen Projekte bringt. Tja, und mit Blick auf seinen Lebenslauf wird ziemlich schnell klar, warum er darin ein Experte ist. Er hat in München und in Japan studiert, Kommunikationswissenschaft und Japanologie und hat dann bei ganz besonderen Großmeistern die unterschiedlichsten asiatischen Kampfkünste gelernt. Und das Schöne, und das ist unser Glück auch in dieser Welt hier, in der wir leben, er hat sein ganzes Wissen und seine ganzen Erfahrungen zu uns mitgebracht. Und jetzt kommt das, was ich besonders spannend finde. Er hat es nicht nur einfach mitgebracht, er hat es abgeglichen mit dem, was wir hier so tun und hat dann das Beste aus aller Welt gewissermaßen gesammelt und ähm, verbreitet das jetzt in seinen Seminaren, in seinen Vorträgen und in seinen Büchern, die er schreibt. Sein ganz neues Buch ist diese Woche erschienen, die Kraft das Drachen, alle, die auf YouTube zusehen, die sehen das wunderbare Cover jetzt. Alle anderen dürfen das im Nachgang machen. Und so recht kann ich es noch gar nicht glauben, aber er sitzt tatsächlich heute neben mir. Herzlich willkommen, Marc Gassert. Hallo, Hanna. Schön, dass du da bist, Marc. Du hattest eine lange Anreise. Ich habe vorhin noch mal über Google geschaut, fast 400 Kilometer waren das hier ins, ich sag mal, ins wunderschöne La im Schwarzwald. Und als ich mal zwischendurch den Marc gefragt habe, Mensch Marc, bist du dir wirklich sicher, hier so lange anzureisen? Da hast du mir geschrieben, ich bin Reisen gewohnt, ich mach das, seit ich klein bin. Ja. Warum reist du schon, seit du ein kleines Kind bist und wo hat dich schon überall hin auf der Welt verschlagen?
1: Da darf ich die Schuld meinem Vater geben, der hat bei Interpol gearbeitet oder war Verbindungsmann bei Interpol, demnach wurden wir immer in Einsatzgebiete verfrachtet, die ganze Familie, also ich bin zum Beispiel in Rom aufgewachsen, in Italien und von dort ging es dann weiter nach Südamerika und dann der nächste Kontinent, der nächste, also meine Brüder, meine Geschwister und ich immer, immer wenn wir uns gerade eingelebt hatten irgendwo, immer wenn wir die Sprache gelernt haben, die Kultur kapiert hatten, Freundschaften geschlossen hatten, dann ging es leider wieder in die nächste Lebenswelt. Und so kam es, dass wir dann im, im Teenie-Alter hatte jeder von uns schon vier bis fünf Sprachen gelernt mhm. und äh, verschiedene Städte, Orte und Kulturen kennenlernen dürfen. Das hat Fluch und Segen. Und deswegen genieße ich sehr, dass ich jetzt äh, Bayern, also genau genommen München, meine Heimat nennen darf und ähm, immer wieder ein Nest habe, zu dem ich zurückkehren kann. Das wertet mein Leben sehr stark auf.
0: Und der Segen ist ja auch, dass du besonders viele Sprachen heutzutage sprichst und dass du eben schon viele Orte und viele Kulturen kennengelernt hast und dir so ja auch einen Überblick schaffen konntest über das, was es alles schon da draußen gibt.
1: Ich bin nach wie vor unfassbar fasziniert von dieser Welt, von diesem wunderbaren blauen Planeten mit so vielen Kulturen, so viel Vielfalt, so viel Weisheit, so viel, was man lernen kann. Ja. Also ja, ich, ich, ich wäre gerne auch weiterhin Kosmopolit, der quasi rum, rumcheckt Aha. in der Welt. Wir werden sehen, ob das in Zukunft so möglich sein wird. Ich habe natürlich auch das grüne Herz, das sehr stark in Frage stellt, auf welche Art und Weise werden wir in Zukunft reisen dürfen, können, sollen und wollen.
0: Hast du konkrete Pläne, wo es vielleicht in der Zukunft demnächst mal hingeht? Oder wo bewegst du dich so in welchem äh, Rahmen?
1: Du wirst lachen. Ich habe mich quasi am eigenen Schopfe gepackt und habe mir eine Bahncard 100 besorgt und ich werde jetzt äh, Deutschland besser kennenlernen, als ich es zuvor kannte. Ähm, einfach nur deswegen, weil ich wirklich ein, ein ernstes, schlechtes Gewissen ob meines Fußabdrucks habe.
0: Mhm. Das heißt, in Deutschland bist du noch gar nicht unbedingt so viel rumgekommen, auf der ganzen Welt schon und im eigenen Land, das nimmst du dir jetzt vor.
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, auch kulturell wird man da fündig.
0: Auf jeden Fall, ja. Mensch und mag deine Themen äh, Disziplin, Mut, Ausdauer, Balance und jetzt die innere Stärke, ich habe den Eindruck, die treffen immer irgendwie den Nerv der Zeit. Ähm, was Diese innere Stärke, davon handelt auch dein neues Buch in Kombination mit dem Mut erzähl uns, was ist die innere Stärke und was macht die aus und vielleicht kannst du auch einen Mensch oder ich schaue auf das Cover, vielleicht auch ein Tier beschreiben, <lacht> ähm, das, das innerlich stark ist. Weil dieser, dieses Zitat von dir, was ich eingangs ähm, beschrieben habe, dass wir zu einer heiteren Gelassenheit im Umgang mit der Welt kommen, ohne deren Probleme zu banalisieren, ach, das ist schon, glaube ich, eine Wunschvorstellung, ein Ideal von vielen von uns.
1: Ja, also diese, diese Wunschfigur, die personifizieren viele meiner Gungfu meister Also da würde ich sagen, jeder von denen steht irgendwie im Leben wie ein Fels in der Brandung mit einer heiteren Gelassenheit. Und durchaus nicht nur im Passiven, also im Ausharren, sondern auch im Tun, im Tätigsein, im Flexibelsein, sich, sich den Widrigkeiten der Welt anpassen, da wo notwendig entgegenstellen, um etwas zu bewirken. Und ähm, da genauer hinzugucken, das macht besonders in der heutigen Zeit Sinn, weil die heutige Zeit uns allen so Angst macht. Ich meine, mhm. wir sprechen seit zehn Jahren von der VUCA-Welt, ja, Volatil, Uncertain, alles voller Veränderung, Ambiguity, ja, aber jetzt ist es so, jetzt ist die Welt noch dazu instabil geworden. Mhm. Und das ist, das ist ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen, weil diese Instabilität, diese Fragilität dieses schönen Planeten jetzt auf einmal zu spüren in Bezug auf die Digitalisierung verändert die Welt, werde ich meinen Job noch behalten? Die politische Landschaft ändert sich in einem atemberaubenden Tempo teilweise zum Negativen. Was ist mit der Weltwirtschaft? Erleben wir da jetzt den Niedergang? Also das heißt, wir erleben eine Fragilität in allen Bereichen. Und in all diesen Bereichen können wir eigentlich gar nichts machen. Also ich kann jetzt die Weltwirtschaft nicht verändern. Ich kann auch nicht die Weltpolitik großartig verändern. Aber ich kann nach innen gucken. Und ich kann die Werkzeuge nach innen anwenden, um quasi die Säulen, auf denen ich stehe innerlich, zu stärken. Und ähm, im besten Falle sozusagen zur Kraft des Drachen finden, um ein chinesisches Bild zu verwenden, mich mit der Kraft des Drachen zu vereinen, um dort dann, äh, das deutsche Wort wäre, resilienter zu werden. Aber beim Resilientsein endet es noch nicht, weil wir müssen noch die Fähigkeit des Mutigseins mit dazu nehmen. Mhm. und das würde wahrscheinlich mein chinesischer Meister fordern, dass man das nicht nur für sich macht. Also wenn man die Literatur zur Resilienz äh, liest, dann denkt man, ich muss mich stärken, ich muss mich wandeln, ich muss stärker, besser, reaktiver werden. Mhm. Äh, nur jetzt ist die Frage, wofür? Und da würde mein chinesischer Meister sagen, du musst das wir im Auge haben, du machst das um zu dienen.
0: Aha, das heißt, das ist nicht nur eine Fähigkeit, die ich mir gegenüber aneigne, sondern sie dient auch anderen.
1: Wir sind es quasi einander schuldig, dass ja. wir uns umeinander kümmern. Es gibt ja diesen ganz berühmten Satz, das Ich entsteht am Wir. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der Kernpunkte asiatischer Philosophien. Weniger das Ego, das Ich, was im Westen, natürlich in der Westlichen, also seit, seit den großen griechischen Philosophen oder spätestens seit Descartes ähm, beschäftigen wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung immer mit Ich. Ja, wie kann ich meine Anlagen am besten entwickeln? Mhm. Und ähm, Konfuzius ist auch der Meinung, der sagt, ja, Menschen müssen geschliffen werden, unsere Tugenden müssen entwickelt werden. Nur das Umzu, das ist eben in Asien häufig das Wir und nicht so sehr das Ego, das Ausleben der eigenen Bedürfnisse.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine Kombination von beidem, oder? Das Ego brauche ich ja im Grunde, um überhaupt mal mit mir selbst zu arbeiten und um mich selbst so wichtig zu nehmen, dass ich sage, diese Fähigkeit mir anzueignen, ähm, da investiere ich jetzt Zeit. Aber was du sagen möchtest, ist die Idee dahinter, also die Frage, warum, was ist mein Antrieb, um es in deinen Worten zu sagen, der Antrieb ist eigentlich die anderen Menschen, das Wir.
1: Genau. Das, das wäre der Grundgedanke und da muss man sich ein bisschen mit anfreunden, aber wenn man es mal gemacht hat, dann entsteht da eine unfassbare Power, weil eins ist uns ja allen auch klar, dass ich, das einzelne Individuum, das ist lang nicht so wirkungskräftig wie das Wir, wie das Kollektiv, wie die Kollaboration, das Zusammenarbeiten, da entsteht dann wirkliches Potenzial.
0: Und wenn man es mal auf so eine Familie, ich denke gerade an meine Kinder und an meinen Mann, an so ein kleines Gebilde gewissermaßen, wenn man es darauf überträgt, dann kann man vielleicht auch aus eigener Erfahrung erkennen, je resilienter man selbst ist, desto besser geht es vielleicht auch der Familie, also diesem, diesem Wir dann, ob das im Kleinen Familie ist oder im Großen eine Gesellschaft, je besser ich mich um mich kümmere und stabil bin sicher bin, so wie dieser Trache, wie du den beschreibst, desto besser kann es vielleicht auch anderen gehen, desto besser ist das Fundament, auf dem dann andere ihre Resilienz aufbauen können.
1: Genau, und jetzt könnte man ähm, sich genau angucken und überlegen, äh, auf was für Säulen äh, fußt eigentlich diese innere Stärke? Mhm. Ja? Was kann ich in mir vorantreiben oder in der Introspektion ein bisschen analysieren? wo In welchen Lebensbereichen habe ich die und die Fähigkeiten und wie kann ich die ausbauen und wozu führt das dann? Und äh, was muss ich alles im Blick haben, um überhaupt innerlich gestärkt sein zu können und um mich auch so zu fühlen. Weil wir, ich habe so das Gefühl, wir spüren schon, wenn es uns zu viel wird. Also wir spüren, wir spüren, wenn unsere innere Kraft versiegt, dann werden wir oft zögerlich oder wir werden weinerlich oder wir fangen an zu jammern oder zu lästern.
0: Mhm.
1: Aber, und dann merken wir so, ah, irgendwas ist nicht so, ich fühle mich nicht so gefestigt. Mhm. Aber jetzt die Frage zu stellen, was muss ich denn tun, um wieder gefestigt zu werden, mhm. das ist eine super spannende Frage und in der bin ich in dem Buch Die Kraft des Drachen nachgegangen.
0: Und da beschreibst du auch, ich durfte ja schon einen kleinen Blick reinwerfen, ich habe es schon gelesen, das darf ich verraten, da beschreibt Marc die Wichtigkeit und die Bedeutung des Fundaments. Du hast ähm, ähm, geschrieben, sich hingebungsvoll den Basics widmen. Das ist ein, eine Begrifflichkeit, die du nutzt und die spricht mir irgendwie aus dem Herz, weil ich glaube manchmal, dass wir die Basics vernachlässigen, weil sie vielleicht auch langweilig sind, sie sind nicht sexy, sie sind nichts Besonderes. Dabei sehen sie eben das Fundament. Wie wichtig ist das Fundament bei der inneren Stärke und was ist vielleicht auch dieses Fundament bei der yeah. inneren Stärke?
1: Also da, da sprichst du gerade ein, ein Konglomerat an Schlagworten ja. an, die alle es verdienen, adressiert zu werden. Ähm, trotzdem würde ich gerne auf der Metaebene bleiben. Also, ich, ich gebe dir völlig recht, die Basics sind unfassbar wichtig. Jetzt in der Kampfkunst sind die Basics oft Schläge und Tritte, die man ad infinitum wiederholt, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Also Bewegungsmechanismen, die sozusagen so weit im Unterbewusstsein verankert sind, dass dann im Fall der Verteidigung läuft das alles verselbstständigt ab. Und es ist aber, es genügt nicht, das einmal gelernt zu haben und dann kapiert zu haben, sondern man muss es wirklich immer wieder machen, sonst geht es verloren. Und ich glaube, dass wir im Westen manchmal der Versuchung erliegen zu sagen, ich habe das mal gelernt, ich habe das ja kapiert, die Wirkungsmechanismen sind mir klar und jetzt kann ich es aber auch ruhen lassen. Also wie viele von, von uns nach unserer Ausbildung, nach dem Studium, beim Einstieg in die Arbeitswelt, wie viele von uns arbeiten echt noch an den Basics? Ich glaube nicht viele. Ja. Und sich das wieder in Erinnerung zu holen, das, das tut uns allen gut. Ja, also nicht nur lesen, schreiben, rechnen, mhm. sondern wirklich die echten Basics. Und in Bezug auf die Kraft des Drachen ist für mich die Basic, also gehören die Basics, die, die bestehen aus zwei Punkten. Zum einen der Fähigkeit der Introspektion, also der Selbstreflexion, wirklich in sich zu gucken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Vorlieben, wo sind meine Aversionen. Und zum anderen zu überprüfen, was. Wie ist meine innere Haltung? Wie stehe ich eigentlich dem Leben gegenüber? Das mal so als Grundvoraussetzung, wie will ich dem Leben begegnen? Und da fließt einiges an Arbeit rein, um erstmal hier an den Basics ähm, Überblick sich zu verschaffen und um mhm. weiterzukommen.
0: Und dann setzt du, so ist zumindest meine Interpretation jetzt davon, weil du von Wiederholung sprichst, dann setzt du auf Routinen und Gewohnheiten wahrscheinlich, die wir uns in unserem Leben aneignen und immer und immer wieder tun und eben, eben nicht sagen, ich war jetzt einmal auf einem Seminar oder ich habe einmal das Buch gelesen, sondern zu sagen, welche Essenz hole ich mir da jetzt raus und etabliere da ja, eine Routine vielleicht auch, oder?
1: Ganz genau. Und hier möchte ich aber offen sein. Also, ich mag nicht diese, diese Backrezeptartigen Sachen. Ja, du mhm. musst eine Morgensroutine haben. Du musst, du musst das und das und das. Nein, wir müssen gar nichts. Mhm. Aber es tut uns unglaublich gut, die Augen aufzumachen und Pattern zu erkennen. Immer mhm. wiederkehrende Muster. Einige von denen tun uns gut. Das wäre ja klug, die zu wiederholen. Ja. Andere tun uns nicht so gut. Ja, kommen wir um die drum herum.
0: Mhm. Und welche Muster tun uns dann ganz konkret gut?
1: Das schönste Muster, das ein Mensch sich aneignen kann, ist Neugier und Lernen wollen. Also ein, ein wiederkehrendes Muster darf sein, Altes und Bestehendes zu wiederholen, aber gleichzeitig den Drang zu verspüren, Neues zu erlernen. Ich mache mir regelmäßig, also einmal pro Jahr überlege ich mir, was ich im nächsten Jahr vertiefen oder erlernen möchte. Und das ist ein unglaublicher Antrieb, der da entsteht und ich setze mir jedes Jahr ein neues Motto. Mhm dieses Jahr zum Beispiel äh, werde ich mich ganz, ganz, ganz intensiv mit Atmung auseinandersetzen, noch viel, viel mehr, als ich das in, in Shaolin Kung Fu lernen durfte, denn ich möchte jetzt äh, dazu lernen, wie gehen Opernsänger mit Atmung um, was sagt der Pneumologe, also was sagt der Mediziner, der sich mit Lungen auseinandersetzt, was sagt der Abnoid, der also der Tiefseetaucher und das wird quasi das Lernfeld für dieses Jahr sein und da werde ich jeden Monat dazulernen, Monat für Monat und bin jetzt schon traurig, dass es nur zwölf Monate sind.
0: <lacht> Prana kenne ich noch aus meiner Yogalehre. Ja, die Yogis. Das ja. ist die die Lebensenergie ne? und, und ja. Pranayama dann die Atemübungen, die Übungen entsprechend dazu, um diese Lebensenergie zu kultivieren und in sich aufzubauen. Spannend. Ne? Und
1: merkst du, Hannah, schon jetzt habe ich Lust, mhm. das Gespräch in diese Richtung zu leiten, ja. weil ich, es macht mir so wahnsinnig viel Freude, darüber mhm. zu lernen, außerhalb dessen, was ich schon für sicher zu wissen gehalten habe. Also außerhalb dessen, wo ich sage, okay, da muss ich mein Wissen am Ball halten, das muss ich üben, meine Qigong-Übung, meine Atemübung, mhm. die habe ich ja schon, das sind auch Basics, die wollen gepflegt werden und gleichzeitig aber diesen Komfortraum erweitern.
0: Um für um, dich dann neue Routinen auch zu finden. Um neue
1: Routinen zu finden, um neue Erkenntnisse mhm. äh, zu gewinnen und vielleicht sogar dann wieder neue Routinen entwickeln zu können, die mein Spektrum erweitern. Pranayama. Hm, lass uns da später drüber reden. Ja,
0: gerne. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, zusieht oder zuhört und sagt, Mensch, ich möchte neue Gewohnheiten etablieren und ich merke gerade in so einer Welt, du hast sie vorhin beschrieben, in der sich ständig alles verändert, viele äußere Einflüsse, leider auch viele negative äußere Einflüsse. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte solche Gewohnheiten etablieren, hast du etwas zum Einstieg, möchte ich mal sagen, was sinnvoll ist, in den Alltag zu integrieren, um die innere Stärke aufzubauen?
1: Also alles, was mit ähm, Willenskraftforschung einhergeht, also um jetzt sozusagen ähm, alte Methoden mit westlicher Wissenschaft abzugleichen. Und dann ist es so, immer dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen mit Absicht, mit, mit Willenskraft, dann entsteht im Körper was ganz Fantastisches. Man nennt das ein Aufbau der Leidenselastizität. Uh. Die führt dann, die hat ganz tolle Auswirkungen, die führt dazu, dass wir uns länger und besser konzentrieren können. Wir können eine, eine Resistenz gegenüber dem Leid entwickeln, also einen Willenskraftmuskel. Das heißt, wir sind disziplinierter, wir sind fokussierter, wir können uns da längere Zeit konzentrieren und am Riemen reißen und ähm, eine der Lieblingstechniken dafür in, in, in Shaolin Kung Fu ist die Auseinandersetzung mit kaltem Wasser, also kalt duschen, mhm. ja, niemand mag es. jeder hat davor, kurz bevor man die kalte Dusche nimmt, so dieses Gefühl von, ach nee, ich mag nicht, oh ich will lieber im Bett bleiben, oh ich will es doch warm mhm. und in dem Augenblick, in dem du aber dann unter die kalte Dusche trittst. Und du merkst so wow krass wow jetzt bin ich wach jetzt 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 setzt ein jetzt funktioniere ich jetzt jetzt wird mein Körper geflutet mit noradrenalin und ich ich spüre wie ich ins Tun komme ins Leben komme das regelmäßig zu machen das ist zum Beispiel eine Sache die die auf zwei Konten einzahlt zum einen gewinnen wir eine Selbstwirksamkeitserfahrung ein gewisses Selbstvertrauen. Ja, ich kann das. Ja, ich mhm. kann mich überwinden. Ganz, ganz toll. Super. Und zweitens stärken wir tatsächlich einen inneren Muskel. Mhm. Das heißt, wir gewinnen mehr von dieser heißersehnten Leidenselastizität. Jetzt ist das aber, ehrlich gesagt, schon ein großer Schritt. Also für mich, ich finde die Auseinandersetzung mit eiskaltem Wasser gruselig. Ich mag das wirklich nicht gerne, auch wenn ich es tue. So, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich, ich, ich kann das aber nicht, also sorry, gibt es nicht was Niederschwelligeres, mhm. oder was was Einfacheres. Da gibt es eine tolle Sache vom großartigen Münchner Psychologen Jens Korsen, mhm. die auch aufs selbe Konto einzahlt. Der fragt nämlich, ähm, Traust du es dir zu, jeden Tag einen Joghurt zu essen? Und dann ist die Antwort meistens ganz irritiert: äh, Ja, schon. Nee, aber ich meine, jetzt traust du es dir wirklich zu, also jeden Tag einen Joghurt. Und der virtuelle Gesprächspartner antwortet noch irritierter, ja, ja. Und nachdem das dann halt irgendwie sechs Wochen vergangen sind, unterhalten diese beiden fiktiv sich wieder. Und dann ist die Moral von der Geschichte, dass es eben um die Kontinuität geht. Es scheint erstmal eine leicht zu bewältigende Aufgabe zu sein. Mhm. Sie dann aber wirklich jeden Tag durchzusetzen, verlangt etwas von dir. Und wenn du dann zurückblickst, dann sagst du, ich habe es geschafft. Ich, ich lerne wieder, auf mir selbst zu vertrauen. Ich lerne mir dahin zu vertrauen, dass das, was ich mir vornehme, auch umgesetzt wird. Und das ist schon ein Bestandteil, der zur inneren Stärke führen kann, zumindest zu ihr beiträgt.
0: Das heißt, die einzelne Handlung ist oft gar nicht das, was so schwierig ist, sondern die Konsistenz, also dieses regelmäßige Beibehalten von einfachen Dingen.
1: Genau das ist es, die Basics. Immer wieder und immer wieder. Und sie führen dazu, dass wenn wir das regelmäßig machen, unser Selbstvertrauen und damit in nicht wenigen Fällen auch unser Selbstwert mhm. steigt. Ich meine, das ist ja auch toll, ja. oder? Wenn du, wenn du ehrlich in den Spiegel schaust und du weißt, ich bin ein Typ, ich bin jemand, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Ja? Also ich weiß das vor mir, weil ich kann mich auf mich selber verlassen. Mhm. Das ist sehr stark
0: ja, das Selbstvertrauen, das beginnt bei uns selbst. Spannend. Marc, ich habe in deinem Buch zum Thema Liebe ein Kapitel gefunden und war ganz glücklich, dass das Thema Liebe ähm, zu so einem so Thema der inneren Stärke überhaupt vorkommt. Das ist nicht gewöhnlich. Ähm, was hat diese, vielleicht innere Haltung, hast du gerade schon beschrieben, was hat die damit zu tun mit, mit Resilienz letztlich?
1: Das ist jetzt spannend, weil ich habe das Kapitel tatsächlich so angelegt, dass jeder ein bisschen seine Lektion selbst für sich herausformulieren darf. Mhm. Und jetzt kommt die Gegenfrage, was nimmst du mit?
0: Also aus diesem speziellen Kapitel nehme ich mit, dass alles, was wir im Außen bewirken, bei uns selbst beginnt. Und ich glaube, die Liebe ist ein gutes Beispiel dafür, zu sagen, wenn ich es schaffe, liebevoll, respektvoll, ähm, ja nett nett mit mir selbst umzugehen und mich anzuerkennen für das, was ich bin. Thema Selbstwert, mich selbst wertvoll zu finden. Dass es mir dann gelingt, anderen Menschen und vielleicht auch den äußeren Einflüssen, wir haben gerade darüber gesprochen, diese äußere Einflüsse ein bisschen liebevoller zu begegnen und einfach so eine, so eine Grundschwingung in mir zu erzeugen, die eben nicht gleich auf Stress und auf eine bösartige Reaktion aus ist, sondern so ein, so ein Level in mir zu haben, so eine Grund diese Liebe, wie du sie beschreibst, ja. Liebe in mir zu tragen ja. und mit Liebe der Welt und meinen Herausforderungen zu begegnen.
1: Ja, wenn man davon absieht, dass Liebe im, im Griechischen unterteilen wir zwischen Eros und, und Philia und Agatha, Agathe, Entschuldigung, mhm. <lacht> Agape, Agape, Agape ist das genau, griechische ja. ähm, mhm. Wort dafür, ähm, dann, dann haben wir da quasi den, einmal den erotischen Bereich, der ist natürlich jetzt in dem Buch explizit nicht mhm. gemeint, ähm, sondern der, wo, wo Mensch auf Mensch trifft. Und da ist meiner Meinung nach die schönste Form der Liebe die bedingungslose Liebe. Mhm. Also dass, dass man einander als Mensch erkennt und dass man auch sich selbst als Mensch erkennt und dafür aufrichtig und ohne Bedingungen ins Herz schließt. Wenn man dazu in der Lage ist, also wenn man dazu in der Lage ist, sich selbst zu lieben, dann kannst du wirklich auch jeden lieben. Und aus dem entsteht eine Urkraft, die mit fast nichts zu vergleichen ist.
0: Wow. Das heißt, sie ist auch eine Säule der inneren der inneren Stärke, der inneren Kraft. Gehört sie damit dazu?
1: Also ich habe in dem Buch ähm, ein, ein Akronym gebaut, damit ich es mir gut merken kann. Mhm. Und dieses Akronym heißt Shaolin. Also es besteht mhm. aus sieben äh, Buchstaben. Und wie die Akronyme äh, das so an sich haben, äh, steht jeder Buchstabe dann für etwas. Mhm. Und ähm, da das wird das kann ich jetzt schon versprechen für jeden der Lust hat auf das Buch wird das eine große entdeckungsreise.
0: Und magst du uns mal mitnehmen vielleicht mal eine säule ansprechen oder ein thema wo du sagst, das ist wir haben vorhin von dem fundament gesprochen, von den basics von dem was essentiell wichtig ist, um eine fähigkeit zu erlernen. Was ist da eine säule, von der du sagst, das ist so, das ist mit das fundament.
1: Naja, in, in Shaolin ist, ist zum Beispiel ein O, Shaolin O. Mhm. Und das O steht für mich für Optimismus. Mhm. Und damit meine ich jetzt ähm, eine Tugend, die man sich aneignen kann, die weit über das hinausgeht, was wir so plakativ, Glas halb voll, Glas halb mhm. leer, der Optimist sieht das Glas halb voll, ähm, geht, weil ich, ich bin dagegen, dass man sich selbst belügt. Also ja. äh, ich, ich erlebe einen Trend, dass wir ähm, angehalten werden von Problemen als Herausforderungen zu sprechen, dass wir sagen, alles hat was Gutes. Das ist prinzipiell als, als mentales Merkzeug ist mir eingänglich. Aber manchmal verklären wir dadurch eine Situation. Es gibt Sachen, die sind unschön, um jetzt äh, unflätige Worte zu vermeiden. Die sind einfach Kacke. Ups. <lacht> ja. so, und ich bin der Meinung, das sollte man auch sagen dürfen mhm. also dieses verklärende, optimistische Denken, äh, du kannst alles erreichen du kannst alles schaffen, was du willst, du mhm. musst nur fest dran glauben, stay positive, think positive positive framing, da mhm. gibt es in mir so eine Wirkreaktion mittlerweile mhm. Mhm. weil ich, ich glaube das, das kann nicht alles sein und in manchen Fällen halte ich das sogar für Augenwischerei mhm. ähm, Stattdessen sollte man so eine Art Positivität sich aneignen. Mhm. Also mein, mein Lieblingsbeispiel, das ich in dem Buch auch beschreibe, ist, äh, da bleibe ich ganz bei mir, äh, wenn wenn ich, äh, wie du vorhin beschrieben hast, ähm, viel reise, mhm. äh, dann, dann nehme ich oft Wegstrecken auf mich und verzichte auf Schlaf. Und wenn sowas, ähm, vor Corona war ich knappe 250 Tage im Jahr im Einsatz, äh, irgendwo auf der Welt, und dann war das Schlafpensum maximal bei vier Stunden pro Nacht. Und äh, wenn ich dann irgendwann in München völlig abgespannt aufkomme und ich, und ich habe wieder meine vier Stunden Schlaf und ich springe in der Früh aus dem Bett und ich stelle mich vor den Spiegel hin, mhm. dann das sehe ich fürchterlich aus. Also mhm. Augenringe, blasse Haut, als wäre ich der Witterung ausgesetzt gewesen, mehr als irgendwie eine Nacht. Und, und dann kann ich, dann sehe ich den Typen im Spiegel und ich mag den nicht. Ich finde, mhm. der sieht einfach kacke aus. Und jetzt wäre dieses positive Affirmieren, die Technik zu sagen, nee, nee, du bist schön. Nee, nee, also du bist echt schön. Und dann, dann würde ich vielleicht der Versuchung erliegen, mir überall Post-its in die Wohnung zu kleben. So, hey, nee, du siehst gut aus, in Wahrheit. Wahre Schönheit kommt von innen und so. Und während ich das tun würde, würde ich mich schämen, weil es fühlt sich an wie Selbstbetrug. Das heißt, in der Situation aktiviere ich eine andere Art des positiven Denkens. Mhm. Ich sage, ja, du siehst scheiße aus, aber was ist denn in deinem Leben gerade gut? Und dann ist fast immer, das ist quasi das Glück meines Morgens, dass ich zwei bezaubernde Kinder habe, die, wenn sie erwacht sind, die sind nett. Die sind so Unfassbar nett. Also, die sind drei und sechs. Mhm. Und wenn die dann, wenn die dann ins Bad kommen oder in die Küche oder wo ich gerade bin, ich, und die die lachen mich nur an. Ja. Ich kann nicht anders als schmelzen. Ich innerlich, ich fühle mich so glücklich. Und dann kommt meine Frau noch vorbei und dann streicht die mir irgendwie über die Wange und sagt so, hey, hast eine harte Nacht gehabt, gell? <lacht> so. Und dann gibt sie mir einen Bussi und mhm. ich schmelze. Und dann erlebe ich, dass, dass das, also der Fokus darauf, der gibt mir Kraft, Mut, mhm. Zuversicht. Ja. Und dann akzeptiere ich, dass ich scheiße aussehe, aber ich fokussiere mich auf was ganz anderes. Und das ist für mich äh, eine der Geheimwaffen beim optimistischen Denken. Dass wir in der Lage sind, äh, das Problem ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen mhm. und uns aus dem Kraft zu schöpfen, was sich anbietet. Aber es muss real sein, es, muss nicht eine es darf keine Augenwischerei werden.
0: Und das Schöne ist, und das bringt mich auf mein eingängliches Zitat, auch von dir beschrieben, zurück, ähm diese Gelassenheit, du beschreibst es als Gelassenheit im Umgang mit der Welt, ohne deren Probleme zu banalisieren. Also zu sagen, die Probleme sind da, ich sehe heute möglicherweise Kacke aus, was <lacht> übrigens für alle, die sich gefragt haben, auch mal vorkommen darf. Ja. Und aber trotzdem zu sagen, ich schaffe es jetzt trotzdem, mich da nicht reinzuknien und in so eine Spirale zu kommen und zu sagen, dann ist heute der ganze Tag eigentlich schon gelaufen, wenn ich so aussehe, sondern zu sagen, das ist jetzt so, ich erkenne das an. es hat vielleicht auch eben mit meinem Lebensstil zu tun, dass ich gerade gereist bin was machen wir jetzt aus dem Tag? Und dann nach vorne zu blicken.
1: Genau, und, und dieses Beispiel kennzeichnet natürlich auch, dass man in der Lage ist, sich von sich selbst ein bisschen zu lösen. Mhm. So eher, ja, 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 hallo, wie wichtig ist das? Der, das Einzige ist mein Ego, das gekränkt ist. Ist es mein Ego, ist es das jetzt wert, den Energieverlust äh, oder, oder ins Jammern zu kommen oder ins Trauern oder ins ähm, Ausreden finden? Nein, es ist ja nur mein Ego. Come on. Spring über dein Ego, let's go weiter. Und diese Erkenntnis, die hat mit einer optimistischen Lebenseinstellung zu tun. Also ich glaube, die wahren Optimisten sind die, die aus dieser Situation das Beste rausholen für sich, um dann vielleicht anderen zu dienen.
0: Und jetzt bringst du zu dieser inneren Stärke noch eine Fähigkeit mit ins Spiel, und zwar den Mut. Das habe ich in der Form in deinem Buch zum ersten Mal in dieser Kombination gelesen und fand es Absolut spannend. Wieso gehört der Mut für dich zu, gut zu diesem Drachen sowieso wahrscheinlich, weil du das damit verbindest, aber auch zu einer Tugend, möchte ich mal sagen, die es sich lohnt in der heutigen Zeit aufzubauen?
1: Naja, wenn wir mal die Kennzeichen der heutigen Zeit genauer angucken, wir sind im Moment in einem Status des Zögerns, des Zauderns, des Zimperlichseins. Mhm. Niemand will mehr Entscheidungen treffen, niemand hat mehr den Arsch in der Hose. Jetzt muss man dazu sagen, in einer komplexen Welt ist das Warum auch klar. Ja, weil eine Fehlentscheidung meistens katastrophale Auswirkungen hat, die wir mit einem extrem hohen Preis bezahlen müssen und weil das so teuer ist, etwas quasi Mutiges zu machen, etwas Forsches zu machen, was vielleicht auch nicht durchanalysiert ist, äh, wo wir den Preis noch gar nicht genau kennen, weil er eben nicht eingepreist sein kann, ähm, da zögerlich zu werden ist verständlich. Aber das Problem ist, dann treten wir auf der Stelle, dann kommen wir nirgendwo hin. Und all die großen Errungenschaften, die großen Würfe, die großen Entwicklungen, die funktionieren halt nur, wenn wir uns einem gewissen Risiko aussetzen. Und jetzt ist eben die Frage, ähm, Sokrates hat das ja sehr schön äh, erklärt, als er sagte, dass Mut seine Lieblingstugend sei, mhm. als Tugend der Mitte, ja, also quasi der Leichtsinn, der wäre auf dem einen Spektrum, das sollte eher nicht sein, aber das Zögern und Zaudern auf der anderen Seite des Spektrums, das ist auch nicht gut. Also das, 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 das tugendhafte Mutigsein, das setzt voraus, dass wir eine Situation analysieren und dann nach bestem Wissen und Gewissen, unsere Energien nach vorne treiben, um das Ziel zu erreichen. Bewusst, dass es Angst gibt, weil das ist ja klar, also wenn es keine Angst gäbe, die wir überwinden müssten, wäre es nicht Mut. Ja. ja. Also da sind wir quasi wieder bei, bei der Routine, ähm, wenn, wenn ein Feuerwehrmann jeden Tag irgendwo in ein, in ein Haus geht und das löscht, dann hat er da keine Angst, das ist sein Job, der ist da ausgebildet, ja, der hat seinen Schlauch dabei. Ja. Ja. Also mutig ist es erst dann, wenn du Angst hast. Also die musst du überwinden, die mhm. gehören einfach mhm. zusammen. Ähm, übrigens, es ist ja nicht schwer, in der heutigen Zeit Angst zu haben. Also ich habe vor quasi ja. allem Angst, ja, weil, weil alles birgt ein Risiko. Und jetzt ist eben die Frage, äh, wie viel Restrisiko kannst du verdauen?
0: Mhm.
1: Und deswegen für mich diese Grundenergie des sein, die ist extremst wichtig und bejahend. Bitte nicht tollkühn. Mhm. Ja, sondern nutzt die Fähigkeiten und das sind, ist eine der Säulen, äh, über die ich spreche, ist die Analysefähigkeit, die kommt im Wort Shaolin auch vor, mhm. A für Analysefähigkeit. Also das heißt, ich wünsche mir, dass wir den Mut nutzen wie ein Vektor in Richtung Ziel. Aber eine der, der Fähigkeiten, die dazugehört, ist, dass wir unsere Hand Handlungskompetenzen gut kennen. Also mhm. was kann ich bewirken mit meiner Schaffenskraft? Und was meine Analysefähigkeit, was diktiert die mir? Ja, Ich will ja nicht auf ein Unterfangen setzen, das zu 90% Prozent, äh, Wahrscheinlichkeit in die Hose geht. Also das heißt quasi erst Situation analysieren, dann Handlungskompetenzen schärfen, dann mit Mut loslegen. So wird ein Schuh draus.
0: Du hast vorhin bei der, ähm, bei der Willenskraft das mit einem Muskel verglichen. Ist das bei der bei dem Mut ähnlich? Also können wir diesen, ist das eine Art Muskel, den wir trainieren können, um mutiger zu werden?
1: Ich habe die Muskelmetapher in ganz vielen Bereichen schon oft gehört. Und in Bezug auf den Mut bin ich sehr zögerlich, mhm. ähm, weil ich glaube, dass Mut in so vielen Lebensbereichen wichtig ist. Weißt du, wir, haben, wir, wir müssen mutig sein, wenn wir vom Zehn-Meter-Brett springen, wir müssen mutig sein, wenn es darum geht, äh, äh, Zivilcourage zu zeigen, zum Beispiel, ja, wenn, wenn, wenn wir Ausländerfeindlichkeiten in der U-Bahn wahrnehmen, mhm. ähm, dann erfordert das sehr viel Mut, äh, da einzuschreiten und, und Partei zu ergreifen, jemandem seine Grenzen aufzuzeigen. Ähm, und ich glaube nicht, dass ein Transfer zwischen diesen Bereichen so leicht machbar ist. Also wenn ich mhm. zehnmal vom Zehn-Meter-Brett gesprungen ist, bin, dann, dann habe ich da kein Problem mehr. Dann ist der Mutmuskel gewachsen. Aber das mhm. heißt ja noch lange nicht, dass ich dann in der U-Bahn ähm, wirklich für die Rechte eines anderen einschreite und mich für den Schwachen stark mache. Mhm. Ich glaube, diesen Transfer, da weiß ich nicht, ob das, ob die Muskelmetapher ausreichend ist.
0: Das heißt, wie würde dann ein Muttraining möglicherweise, weil wenn du von Mut schreibst, gehe ich jetzt davon aus, dass wir auch Mut etablieren können oder uns Ganz antrainieren genau. können. Wie könnte sowas dann aussehen? Also
1: ich habe mir da so ein kleines Trainingsprogramm ähm, überlegt, ähm, wo, wo jeder nach seinem Können und Vermögen kleine Tools findet, um sich in seinem Mut auszuprobieren mhm. und zu stärken. Das, das ist von, von Out-of-the-comfort-zone-Drills, wo man sagt, so pass auf, jetzt geh mal graduell raus aus deiner ähm, aus deiner Komfortzone und probier mal was Wildes aus, ja, mhm. wie zum Beispiel irgendwie an der an der Kasse stehend äh, Liegestützen zu machen, wo alle anderen an der Kasse stehen, oh, ja. sowas wäre ja ein Experiment, wo man sagt, so wow, da muss man sich aber schon mal, äui, mhm. das fällt einigen Leuten sehr schwer. Oder ähm, an, an der Wursttheke zu sagen, äh, nee, Entschuldigung, ähm, ich, ich habe ich habe mich umentschieden. Ich will jetzt nicht 200 Gramm Leberwurst, sondern ich hätte gern den Schinkenaufschnitt. Ja. Ja, allein das ist für viele schon extrem mhm. schwierig. Und das könnte eine Vorübung sein. Also so kleine Comfort-Zone-Challenges, -Challenge ich glaube, so mhm. hast du es auch mal genannt. Ja, um,
0: die Comfort-Challenges, so habe ich das mal gelesen, ja, genau. Ja. Und die können auch körperlicher Natur sein? Also so ein kaltes Duschen zum Beispiel würde da auch mit dazu zählen? Aber selbstverständlich. Das ist mhm. das Schöne
1: ähm, an, der, an der Idee, nichts vorschreiben zu wollen. Ich erkläre mhm. in dem Buch quasi alle Lebensbereiche, in denen man mutig sein kann ähm, und gebe quasi verschiedene Hilfestellungen. Probier doch mal das aus oder das oder das. Und es kann rein intellektuell sein und es kann rein körperlich sein oder es kann eben eine Mischform sein mit sozialer Interaktion.
0: Mich erinnern deine Schilderungen gerade so ein bisschen an die alten Griechen, die ja gesagt haben, nichts im Übermaß, die so für dieses gesunde Mittelmaß im Grunde ja. gestanden haben und all das, was du beschreibst, erinnert mich so ein bisschen daran, nämlich zu sagen, schon die zwei Extreme zu sehen und auch zu schätzen, zu wissen, dass sie da sind und dann aber einen klugen Mittelweg zu gehen, in dem beide Extreme berücksichtigt werden und aber eben… So irgendwie durch die Mitte dann ja <lacht>
1: Weißt du, das Verrückte ist, es gab ähm, ungefähr 500 vor Christus, da gab es drei Griechen, die haben sich besonders hervorgetan. Deren geistige Konzepte gelten für uns im Westen immer noch. Mhm. Ähm, das sind Sokrates, Platon, Aristoteles. Mhm. Und genau zur selben Zeit gab es im alten China drei Menschen, die sich auch mit ihren Gedankenmodellen bis in die heutige Zeit hinein ähm, äh, ja, die, die Gesellschaft bis heute beeinflussten Und das sind eben Konfuzius, also Kongze, äh, Laoze, also äh, wie, wie nennt man ihn? Laozi oder Laoze ja. im Deutschen. Ähm, dem sagt man nach, dass er sozusagen der Vater des Taoismus sei. Das ist nicht, nicht ganz so einfach, ja. aber, aber wir lassen es mal bei, der, bei dieser Schublade. Äh, und der dritte ist natürlich Buddha. Und und das Verrückte ist, wenn man jetzt anschaut, was haben die in der Essenz gesagt, mhm. dann, dann merkt man, da gibt es ziemlich viele Übereinstimmungen auch. Mhm. Also so wie der Satz von Konfuzius, den könnte man grob übersetzen mit Jede Tugend gerät zur Untugend, wenn sie das rechte Maß verliert. Aha. Also eigentlich genau das, was du gerade mhm. vorhin beschrieben hast. Wenn ich auf dem, auf dem wenn Regler zu weit in mhm. die eine Richtung gehe, dann wird es ein Pol und der wird dann irgendwann ungut
0: ist das so was du ist das, das was du im asiatischen Sprachraum und in der in der Welt dort auch, auch mitgebracht hast hierher dieses, dieses Mittelmaß oder ist denn was sind so die Haupt die Haupt -Learnings, möchte ich mal sagen die du von dort hierhin mitgebracht hast die es hier aber nicht gab weil du <lacht> ja oft auch beschreibst, dass du sagst, du holst dir das, was äh, du dort gelernt hast, mit dem, was du von hier an positiven Dingen kennst und vereinst das. Was gibt es dort Besonderes, okay. dass es hier nicht unbedingt Ach, das ist,
1: Also das, müssen wir jetzt ganz das ist eine gefährliche Sache, weil ich will ja nicht so tun, als also, es gibt diesen, diesen mhm. mittelalterlichen Satz, ex-Oriente-Lux, ja, aus dem Osten kommt das Licht, äh, das mhm. Licht der Weisheit, das Licht der Wahrheit, das ist Quatsch. Das, ich, 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 ich glaube, beide Welten, der Osten und der Westen, haben unglaubliche Weisheiten generiert, mhm. die wir teilweise gelebt haben und wieder vergessen haben, die wir teilweise noch leben und die es sich wieder zu vergegenwärtigen gilt. Also das heißt, ich, dass das Beste ist eine Mischung aus beiden Welten, bin mhm. ich echt überzeugt von. Jetzt, was ich an Learnings mitgenommen habe, das gilt nur für mich ganz persönlich. Mhm. Äh, eines haben wir schon besprochen, ich glaube, im Wir sind wir stärker. Es ist wichtiger, mehr fürs Wir zu tun und das Ego ein bisschen zurückzustellen. Das ist eines meiner, meiner Favorite Learnings, mhm. weil ich es am eigenen Leib erlebt habe. Weißt du, von dem, der Auszug, um sich selbst zu verbessern. Also ich glaube, ja. ich war einfach mega, unfassbar egozentrisch. Ich habe mich halt um mich gekümmert. Ich habe gedacht, Lebensziel ist es, dass ich meine bescheidenen Fähigkeiten zur Vollendung treibe. So viele Sprachen lernen wie möglich, so viele Kung Fu-Stile wie möglich mhm. lernen. Lauter so ein Quatsch. Aber halt nur ich, 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 ich. Und, und erst durch China ist mir klar geworden, dass das Wir so viel wichtiger ist. Und jetzt, wo ich Familie habe, kann ich dieses Wissen hoffentlich ein bisschen ähm, besser einsetzen. So, Also das wäre eines der ersten Learnings. Das zweite Learning, das mich seit langer Zeit beschäftigt, ist, dass ich glaube, ähm, all den großen asiatischen Philosophen ähm, unterstellen zu dürfen, dass es ihnen zwar darum geht, dass der Mensch sich verbessern möge, aber dass diese fast schon zwanghafte Selbstfindung, die hier im Westen so modern ist, weniger wichtig ist. Also ich habe so das Gefühl, wir im Westen, wenn wir so in der Sinnkrise stecken, dann sagen wir ach, ich mache jetzt mal ein Jahr Auszeit, ich mache ein Sabbatical, ich widme mich jetzt nur mir selbst ein Jahr, weil ich muss ja mich selbst finden. Mhm. So und da kann ich mir vorstellen, wie mein Meister unglaublich charmant, aber sehr ironisch in sich hineinlächeln würde mhm. und sagen würde: Glaubst du wirklich, dass du dich finden kannst? Also glaubst du echt, dass es einen Wesenskern gibt? So ein. Das bist du in deiner Essenz. Mhm. Puh. So, und, und jetzt muss man sich angucken, warum, warum wäre mein Meister skeptisch? Mhm. Weil ähm, die großen Philosophen um 500 vor Christus, äh, also vor allem voran Zhuangzi, den beschreibe ich in meinem Buch auch, das ist so der Punkrocker unter den Philosophen, ja. der sagt sowas wie, wenn du erstmal in dich reinguckst, dann siehst du, da gibt es gar keinen Wesenskern, da gibt es nur Kuddelmuddel. <lacht> ja. mhm. Also das heißt, wenn du, wenn du die Introspektion machst, dann wirst du merken, ja. da gibt es ganz schön viel, was, was nicht so klar ist, nicht mhm. so einfach, hochgradig komplex, hochgradig mhm. sensibel, nahezu explosiv. Ja. Damit musst du erstmal umgehen lernen. Ja. Und dann ist die Frage, warum solltest du herausfinden wollen, wer bin ich? Ist das ja. die richtige Frage? Mhm. Oder ist die Frage nicht viel klüger, wenn man sich stellt, wenn man sich fragt, wer will ich sein? Mhm. Und das ist für mich schon ein, ein extrem wichtiges Learning, die Frage, wie will ich sein? Was, was will ich mit meinen Fähigkeiten?
0: Mhm.
1: Weil, weil es gibt ja keine Verpflichtung, dass ich noch der bleibe, der ich vor fünf Minuten war. Mhm. Also wenn ich mir die Frage stelle, wie will ich sein, habe ich die komplette Freiheit. Und das bedeutet mir was.
0: Ich habe mal ein Zitat gelesen, ich komme aber nicht mehr drauf, von wem das ist. Das geht so auf Englisch. Why find yourself when you can create yourself?
1: Ah, fantastisch. Das ist natürlich ganz toll.
0: Das beschreibt genau das. Warum muss, müssen wir denn so zwanghaft diesen Weg der Selbstfindung gehen, wenn wir uns doch einfach anschauen können, was würde uns denn gefallen? Was würde uns denn Freude bereiten? Und zu sagen, ich kreiere diesen Menschen, der ich sein möchte, anstatt sich diesem Kuddelmuddel zu nähern und möglicherweise nie Klarheit zu bekommen.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und die dritte große Lektion ist quasi, ähm, dass, dass die Dinge nicht starr sind, sondern dass sie fließen und dass sie mhm. fließen müssen. Und das, das ist jetzt natürlich eine Bruce-Lee-Plattitüde, ja? dieses Be like water, my friend. Ja? Aber dass wir diesen Zustand, dieses Menschsein, dieses, diese, diese Mischung aus werden und vergehen, dass wir die in unser Leben, in unsere Strategie, in unsere tägliche Wahrnehmung mit aufnehmen, weil nur dann gelingt es uns, im Jetzt präsent zu sein.
0: Und das heißt auch, sich auf, auf Veränderungen einzulassen und sie vielleicht auch anzunehmen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich erlebe äh, eine erstens eine große Notwendigkeit in der heutigen Welt zur mhm. Bereitschaft für Veränderung, ähm, aber dann ist es so, dass, dass, dass wir oft, äh, wenn ich meine eigene Familie anschaue, da erlebe ich eine, äh, ein Lippenbekenntnis zur Veränderung und dann aber eine sehr starke Widerspenstigkeit. Mhm. Ja, weil man, dann will man, ah, nie verändern, kann ja wie tun und ah, das ist Arbeit mhm. und nee. Und, äh, und und da halte ich es, das wäre dann vielleicht mein viertes Learning, im, ich halte Disziplin für, für eine der größten Errungenschaften, die ein Mensch sich aneignen kann. Also eine der zentralen Tugenden. Weil wenn wir uns diszipliniert zum Beispiel dem Change, der Veränderung widmen, mhm. dann, dann erreichen wir unsere Ziele. Also das ist quasi... Das beste Mittel zur Zielerreichung ist zu lernen, selbstdisziplinierter zu werden, die eigenen Ziele, auch wenn es mal weh tut, trotzdem umzusetzen, trotzdem zu erreichen. Also so ein inneres, Viktor Frankl würde sagen, ein Trotzdem zu entwickeln, trotz mhm. den Widernissen des Lebens.
0: Und diese Disziplin, die es in, in der östlichen Welt ist, die ein bisschen positiver behaftet, habe ich den Eindruck, oder? Bei uns manchmal so diese Disziplin, das wird irgendwie so ein bisschen rigoros und jetzt nicht so besonders äh, ja willkommen. Äh gesehen hast du auch den Eindruck oder definitiv
1: ja wir haben noch diesen, diese alten preußischen Tugenden im mhm. Kopf die so assoziativ mit Drill und Zwang mhm. und Gehorsam und manchmal auch blinder Gehorsam und das wollen wir natürlich nicht aber in Wahrheit ist es eben eine sagenhafte Tugend ja wir benutzen sie ähm, ganz im Alltäglichen um mhm. unsere Gedanken zu kontrollieren das ist sehr wichtig unsere Emotionen zu kontrollieren natürlich, ganz, ganz wichtig, um unsere eigene Leistung zu kontrollieren. Also wir, wenn, wenn du dich jetzt fragst, ja, bist du voll bei der Sache oder nur so zu 70 Prozent, dann gibt dir dein Körper sofort eine Antwort. Mhm. Also du weißt sofort, ah, ich bin jetzt 100 Prozent im Gespräch, ich bin echt da. Ja. Oder halt auch nicht. Ja. Aber allein die Fähigkeit, diese Frage zu stellen, dafür das ist Disziplin, das ist angewandte Disziplin. Und dann ist es die Steuerung unserer Impulse, die Kontrolle über Impulse, das ist sozusagen der, der letzte Teilbereich äh, der Disziplin und das ist der schwierigste, denn ähm, wir können die Impulse uns nicht abgewöhnen, die werden kommen. Das Einzige, was wir machen können, ist die Reaktion auf die Impulse zu steuern.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, das Thema Disziplin steckt aber auch wieder im Mut drin und in dem Aufbau von innerer Stärke. Das heißt, der Aufbau braucht eine gewisse Disziplin, um da dran zu bleiben.
1: Das ist wahr. Also deswegen ist es auch ähm, so spannend, sich jetzt mit dir über das Buch zu unterhalten, weil ähm, es wird klar, oh wow, das ist ganz schön komplex. Mhm. Und das soll es aber auch sein. Es soll kein einfacher Leitfaden sein, äh, die drei Schritte zum Erfolg, Reichtum ja. und Glücklich Glücklichsein. Ja? Nein, ähm, es, es ist eine richtige Reise. Es ist, ähm, in jedem Kapitel wird man angehalten, ein bisschen in sich reinzugucken und auch kritisch zu hinterfragen, äh, oh ah, stimmt das, stimmt das nicht? Mhm. Und, und dann vielleicht ähm, ja, so ein bisschen zu schnuppern, habe ich, spüre ich die Kraft des Drachen auch in mir. Mhm.
0: Also ich kann nur ermutigen, diese Reise anzutreten, die Kraft des Drachen mit der Shaolin-Methode zu Mut und innerer Stärke seit dieser Woche im Handel. Eine absolute Herzensempfehlung. Wie gesagt, ich durfte schon reinlesen. Kauft euch dieses Buch, schaut euch weitere Videos, weitere Inhalte von Marc an. Vielleicht habt ihr mal die Chance, die Möglichkeit und das Glück, eines seiner Seminare zu besuchen. Ihr werdet ganz besonders davon profitieren. Marc, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg mit deinem neuen Buch und mit allen Projekten, die du geplant hast. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön für deine lange Anreise und für das wunderbare Gespräch heute.
1: Hanna, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke schön.